0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti, la belleza de tu alma enamorada. Damos comienzo en Radio María al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido desde la Diócesis de Urgel, por el padre Juan Antonio Mateo García.
1: El mejor regalo es tu si María, en mí. sin María.
0: Estimados en María, bienvenidos al programa. Ahí tienes a tu madre, que con la ayuda de don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel y doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, nos introducirá a la Mariología. En el anterior programa, apoyándose en los textos magisteriales de la Iglesia, nos instruía sobre el significado del estudio de la Mariología y exponía la presencia de la Virgen María desde el origen de la Iglesia.
2: Muy queridos oyentes de Radio María y seguidores del curso de Mariología que estamos impartiendo en este programa bajo el título de He aquí a tu madre. Hoy, en esta primera parte, vamos a presentar la doctrina sobre la Santísima Virgen María del Concilio Vaticano II. Siempre recordaré la frase del Padre Cándido Pozo cuando nos decía que nunca un concilio había hablado tanto y tan bien sobre la Santísima Virgen. Para ello, en primer lugar, me permito recomendar a los oyentes algunas lecturas para el estudio y la profundización del tema. En concreto tres lecturas una primera que considero fundamental y que es el mismo texto del concilio concretamente el capítulo octavo de la constitución lumen gentium sobre la iglesia pueden encontrarlo en cualquier volumen que recoja los documentos del concilio vaticano II o también en algunas páginas de internet en segundo lugar un texto de profundización a un nivel fácil y que está sacado del libro de Juan Pablo II, La Virgen María, que recomendé el primer día del programa, concretamente de la página 51 a la página 61. Es un primer nivel de profundización que creo bastante asequible a todos los oyentes finalmente para aquellos que quieran profundizar más y que tengan ya una cierta iniciación teológica les recomiendo una lectura que considero excelente se trata del libro del padre cándido pozo maría en la obra de la salvación también recomendado al inicio de este curso concretamente de las páginas 19 a 64. Son unas páginas densas, profundas, que requieren un estudio pausado y tal vez para los que se inician al estudio de la Mariología también el asesoramiento de algún teólogo, de algún sacerdote, que les pueda ayudar a comprender el sentido de lo allí expuesto. Vamos pues a proceder a exponer este tema y miraremos de hacerlo de una manera amena, pedagógica, siguiendo un esquema de pregunta y respuesta. Prestemos, pues, mucha atención.
0: Profesor Mateo, ¿sería exagerado decir que el concilio Vaticano II es un concilio particularmente mariano?
2: Personalmente, creo que esta afirmación no es ninguna exageración sino que corresponde ciertamente a la verdad de los hechos. Quiero referirme, para responder a esta pregunta, a una catequesis que tuvo lugar en la Audiencia General del 13 de diciembre de 1995 y que impartió San Juan Pablo II. Allí el Papa reflexionaba sobre la presencia de María en el concilio Vaticano II e iniciaba su reflexión con estas palabras. Quisiera detenerme a reflexionar sobre la presencia especial de la madre de la iglesia en un evento eclesial que es seguramente el más importante de nuestro siglo, el concilio ecuménico Vaticano II, que inició el Papa Juan XXIII la mañana del 11 de octubre de 1962, y concluyó Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. Según Juan Pablo II, la Asamblea Conciliar se caracterizó desde su convocación por una singular dimensión mariana. Y recordaba la carta apostólica Celebrandi Conchiri Ecumenici de su venerado predecesor Juan XXIII y en la cual había recomendado el recurrir a la poderosa intercesión de María, madre de la iglesia y patrona celestial del concilio. Palabras estas muy significativas. En 1962, en la fiesta de la purificación de María, el Papa Juan fijaba la apertura del concilio para el 11 de octubre, explicando que había escogido esa fecha en recuerdo del gran concilio de Éfeso, que precisamente en esa fecha había proclamado a María, Teotocos, Madre de Dios. A la que es auxilio de los cristianos, auxilio de los obispos, el Papa, en el discurso de apertura, encomendaba el concilio mismo, implorando su asistencia maternal para la feliz realización de los trabajos conciliares. Y concluye Juan Pablo II diciendo A María dirigen expresamente su pensamiento también los padres del concilio que en el mensaje al mundo durante las aperturas de las sesiones conciliares afirman Nosotros, sucesores de los apóstoles que formamos un solo cuerpo apostólico nos hemos reunido aquí en oración unánime con María, Madre de Jesús, vinculándose de este modo en la comunión con María a la iglesia primitiva que esperaba la venida del Espíritu Santo.
0: ¿En qué momento del concilio se introduce la reflexión sobre la Virgen María?
2: En la segunda sesión del concilio fue cuando se propuso introducir el tratado sobre la bienaventurada Virgen María en la constitución sobre la iglesia.
0: ¿Cómo querían los padres conciliares que se presentara esta enseñanza?
2: Hay que decir que esta iniciativa, recomendada expresamente por la Comisión Teológica, Suscitó diversas opiniones. Algunos, considerándola insuficiente para poner de relieve la especialísima misión de la Madre de Jesús en la Iglesia, sostenían que sólo un documento separado podría expresar la dignidad, la preeminencia, la santidad excepcional y el papel singular de María en la redención realizada por su hijo. Además, considerando a María en cierto modo por encima de la Iglesia, manifestaban el temor de que la opción de insertar la doctrina sobre la Virgen en el tratado sobre la Iglesia no pusiese suficientemente de relieve los privilegios de María, reduciendo su función al nivel de los demás miembros de la Iglesia. Otros en cambio, se manifestaban a favor de la propuesta de la Comisión Teológica, que trataba de incluir en un único documento la exposición doctrinal sobre la Virgen y sobre la Iglesia. Según estos últimos, dichas realidades no se podían separar en un concilio que poniéndose como meta el redescubrimiento de la identidad y de la misión de la Iglesia, debía mostrar su conexión íntima con la mujer que es modelo y ejemplo de la Iglesia en la virginidad y en la maternidad. En realidad, estas tendencias ponían en evidencia opiniones teológicas muy conocidas, concretamente las dos grandes corrientes mariológicas que llegaban al concilio Vaticano II, ...representadas por diversas escuelas teológicas... ...concretamente la que podríamos decir... ...tendencia cristológica y la tendencia eclesiológica.
0: ¿Podría explicar a los oyentes... ...esas dos tendencias mariológicas que ha mencionado?
2: Con mucho gusto y en este punto... ...quiero referirme directamente a la enseñanza... ...que expone el padre Cándido Pozo en la obra anteriormente mencionada. Vamos a ver, en términos muy generales, se puede decir que la tendencia cristológica insiste, ante todo, en la maternidad divina de María, por la que ella pertenece al orden hipostático. De este principio fundamental se derivarían todos los demás privilegios de María, los cuales se explican con un cierto paralelismo con los privilegios del mismo Cristo al que María está íntimamente asociada. En cambio, la tendencia eclesiológica insiste en que el primer principio del que todos los demás se derivan es que María es tipo de la Iglesia, y así existe un paralelismo entre María y la Iglesia, y ese paralelismo hace que los privilegios de María deban entenderse en analogía con las notas o propiedades de la Iglesia. En una palabra, los teólogos de la primera tendencia conciben la mariología a semejanza del tratado de Cristo, los otros a semejanza del tratado de la Iglesia. El Padre Pozo explica muy detenidamente estos dos sistemas... ...que en realidad son intentos totalizadores de hacer una mariología completa... ...pero también reconoce que tienen sus insuficiencias... ...que deben complementarse y también abrirse a una síntesis superior. Leo concretamente lo que escribe el Padre Pozo en la página 42 de su tratado mariológico María en la obra de la salvación. Dice así, La tendencia eclesiológica no puede aspirar a ser una explicación completa del misterio de María, ya que existe una dimensión de este misterio por la que María trasciende a la iglesia. Pero habrá que reconocer igualmente que hay un largo espacio de paralelismo entre María y la Iglesia, el campo de la distribución de las gracias, y esta realidad deberá tener un peso determinante en la sistematización de la mariología, un peso y una atención que la tendencia cristológica no parece haberle concedido. Y acababa diciendo... La insuficiencia de los dos sistemas invita a su superación en una síntesis superior y al convencimiento de que el misterio de María es un misterio complejo, no agotable, por tanto, ni en el paralelismo eclesial ni en el cristológico.
0: Y todas estas perspectivas mariológicas, ¿cómo acabaron concretándose en el Concilio Vaticano II?
2: Volvamos a las enseñanzas de San Juan Pablo II para responder acertadamente a esta pregunta. Después de una confrontación densa de doctrina y atenta a la dignidad de la Madre de Dios y a su particular presencia en la vida de la Iglesia, en el concilio se decidió insertar el tratado mariano en el documento conciliar sobre la iglesia. No hacer un documento aparte, como algunos pretendían, sino incorporarlo en el tratado de la iglesia coronando al mismo. El nuevo esquema sobre la Santísima Virgen elaborado para ser integrado en la constitución dogmática sobre la Iglesia, manifiesta un progreso doctrinal real. El acento puesto en la fe de María y una preocupación más sistemática por fundar la doctrina mariana en la Escritura constituyen elementos significativos y útiles para enriquecer la piedad y la consideración del pueblo cristiano hacia la bendita Madre de Dios. Y dice Juan Pablo II, con el paso del tiempo, los peligros de reduccionismo, que habían temido algunos padres, resultaron infundados. Se reafirmaron ampliamente la misión y los privilegios de María. Se puso de relieve su cooperación en el plan divino de salvación y se manifestó, de forma más evidente, la armonía de esa cooperación con la única mediación de Cristo. Además, por primera vez, el Magisterio Conciliar proponía a la Iglesia una exposición doctrinal sobre el papel de María en la obra redentora de Cristo y en la vida de la Iglesia. Y concluía el Papa Juan Pablo II con estas palabras. Por tanto, debemos considerar la opción de los padres conciliares una decisión verdaderamente providencial, que resultó ser muy fecunda para el trabajo doctrinal sucesivo. Y ciertamente, ya a varios decenios de aquel documento conciliar, Hemos visto su gran fecundidad tanto en el magisterio posterior como en la reflexión teológica sobre la Virgen María.
0: Usted ha manifestado, siguiendo al Padre Pozo, que era preciso una perspectiva superior en la elaboración de la reflexión teológica sobre la Virgen María. ¿Se ha encontrado esta perspectiva? ¿Y tiene algo que ver con la doctrina del Concilio Vaticano
2: II? Dicha perspectiva no es otra que la perspectiva trinitaria, que reasume y conduce a una síntesis superior tanto la perspectiva cristológica como la eclesiológica. Esta perspectiva trinitaria la encontramos evidentemente en el concilio Vaticano II, y yo diría que estaba muy bien apuntada por el Papa Pablo VI, en un documento del que hablaremos en otra ocasión, la Marialis Cultus. El Papa Juan Pablo II, al exponer la doctrina mariológica del Concilio Vaticano II, se refiere a esta perspectiva trinitaria de manera muy explícita. Dice así, La introducción del capítulo octavo de la Lumen Gentium indica en la perspectiva trinitaria una dimensión esencial de la doctrina mariana en efecto todo viene de la voluntad del padre que envió al hijo al mundo manifestándolo a los hombres y constituyéndolo cabeza de la iglesia y centro de la historia se trata de un designio que se realizó con la encarnación obra del espíritu santo pero con la colaboración esencial de una mujer, la Virgen María, que de ese modo entró a formar parte de la economía de la comunicación de la Trinidad al género humano. Ciertamente, esta perspectiva ha sido muy fecunda en la reflexión mariológica de los últimos 20 años.
0: Para acabar, ¿qué recomendaría a nuestros oyentes para saborear esta doctrina tan rica que nos ofreció el concilio?
2: Muy buena pregunta. Mire, a lo largo de los años que he enseñado teología, una de las cosas que más me ha sorprendido es estas personas que hablan del concilio Vaticano II sin haberlo leído, sin haberlo meditado. Sin haberlo profundizado Y muchas veces le hacen decir al concilio No solo cosas que nunca ha dicho Sino cosas que están en abierta contradicción Con la doctrina del concilio Por tanto yo diría a los oyentes Tolle et lege", Toma el texto del concilio Léelo Profundízalo Para muchos seguramente será la primera vez para otros será recordar y refrescar cosas que ya conocían y habían estudiado. Lean el capítulo octavo de la Lumen Gentium. Léanlo con pausa, medítenlo, llévenlo a la oración. Y no hay ninguna duda de que si lo hacemos, nuestro conocimiento sobre la Santísima Virgen será mucho mejor... Y también mejorará nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Buen trabajo.
1: Salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. En nuestras antes siempre de todo oh, soy
2: vamos a escuchar hoy en esta segunda sección del programa He Aquí a tu Madre, una bella catequesis del Papa San Juan Pablo II, que tuvo lugar en la audiencia general del 13 de septiembre del año 1995. En esta catequesis, el Papa nos habla del rostro materno de María en los primeros siglos, es decir, de la consideración de María como madre en los primeros tiempos del cristianismo. Escuchemos con atención este texto.
0: En la Constitución Lumen Gentium, el Concilio afirma que los fieles unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos los santos, conviene también que vener en la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María. Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor. La Constitución Conciliar utiliza los términos del canon romano de la Misa, destacando así el hecho de que la fe en la maternidad divina de María está presente en el pensamiento cristiano ya desde los primeros siglos. En la Iglesia naciente, a María se la recuerda con el título de Madre de Jesús. Es el mismo Lucas, quien en los hechos de los apóstoles le atribuye este título, que por lo demás corresponde a cuanto se dice en los evangelios. ¿No es este el hijo de María? Se preguntan los habitantes de Nazaret, según el relato del evangelista San Marcos. ¿No se llama su madre María? Es la pregunta que refiere San Mateo.
2: En el primer punto que acabamos de escuchar, el Papa nos recuerda que el culto, a la Virgen María es constitutivo del culto cristiano los fieles unidos a Cristo y en comunión con todos los santos veneramos la memoria en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor este primer lugar es muy significativo nos dice algo que es muy importante para la fe católica el culto que tributamos a maría no es evidentemente el culto de adoración que tributamos a dios es un culto de especial veneración diferente del culto de los santos hoy la teología mariana prefiere identificar este culto como culto marial, un culto que es realmente constitutivo y obligatorio.
0: A los ojos de los discípulos, congregados después de la ascensión, el título de Madre de Jesús adquiere todo su significado. María es para ellos una persona única en su género. Recibió la gracia singular de engendrar al Salvador de la humanidad. Vivió mucho tiempo junto a Él, y en el Calvario el Crucificado le pidió que ejerciera una nueva maternidad con respecto a su discípulo predilecto, y por medio de él, con relación a toda la Iglesia. Para quienes creen en Jesús y lo siguen, Madre de Jesús es un título de honor y veneración, y lo seguirá siendo siempre en la vida y en la fe de la Iglesia. De modo particular, con este título los cristianos quieren afirmar que nadie puede referirse al origen de Jesús, sin reconocer el papel de la mujer que lo engendró en el espíritu según la naturaleza humana. Su función materna afecta también al nacimiento y al desarrollo de la Iglesia. Los fieles, recordando el lugar que ocupa María en la vida de Jesús, descubren todos los días su presencia eficaz también en su propio itinerario espiritual.
2: En este segundo punto, el Papa nos recuerda que esta maternidad de María sobre Jesús se extiende también sobre toda la iglesia. Efectivamente, los primeros cristianos tienen muy presente que Cristo mismo crucificado le pidió a María que ejerciera una nueva maternidad con respecto a su discípulo predilecto y por medio de él a toda la iglesia.
0: Ya desde el comienzo, la Iglesia reconoció la maternidad virginal de María. Como permiten intuir los evangelios de la infancia, ya las primeras comunidades cristianas recogieron los recuerdos de María sobre las circunstancias misteriosas de la concepción y del nacimiento del Salvador. En particular, el relato de la Anunciación responde al deseo de los discípulos de conocer de modo más profundo los acontecimientos relacionados con los comienzos de la vida terrena de Cristo resucitado. En última instancia, María está en el origen de la revelación sobre el misterio de la concepción virginal por obra del Espíritu Santo. Los primeros cristianos captaron inmediatamente la importancia significativa de esta verdad, que muestra el origen divino de Jesús, y la incluyeron entre las afirmaciones básicas de su fe. En realidad, Jesús, hijo de José, según la ley, por una intervención extraordinaria del Espíritu Santo, en su humanidad es hijo únicamente de María, habiendo nacido sin intervención de hombre alguno. Así, la virginidad de María adquiere un valor singular, pues arroja nueva luz sobre el nacimiento y el misterio de la filiación de Jesús, ya que la generación virginal, es el signo de que Jesús tiene como Padre a Dios mismo. La maternidad virginal, reconocida y proclamada por la fe de los padres, nunca jamás podrá separarse de la identidad de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, dado que nació de María, la Virgen, como profesamos en el símbolo niceno-constantinopolitano. María es la única Virgen que es también Madre, la extraordinaria presencia simultánea de estos dos dones en la persona de la joven de Nazaret impulsó a los cristianos a llamar a María sencillamente la Virgen, incluso cuando celebran su maternidad. Así, la virginidad de María inaugura en la comunidad cristiana la difusión de la vida virginal, abrazada por los que el Señor ha llamado a ella. Esta vocación especial que alcanza su cima en el ejemplo de Cristo, constituye para la Iglesia de todos los tiempos, que encuentra en María su inspiración y su modelo, una riqueza espiritual inconmensurable. afirmación Jesús nació de María la Virgen implica ya que en este acontecimiento se halla presente un misterio trascendente, que solo puede hallar su expresión más completa en la verdad de la filiación divina de Jesús. A esta formulación central de la fe cristiana está estrechamente unida la verdad de la maternidad divina de María. En efecto, ella es Madre del Verbo Encarnado, que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. El título de Madre de Dios, ya testimoniado por Mateo en la fórmula equivalente de Madre del Emmanuel, Dios con nosotros, se atribuyó explícitamente a María sólo después de una reflexión que duró alrededor de dos siglos. Son los cristianos del siglo III quienes en Egipto, comienzan a invocar a María como teotocos, madre de Dios. Con este título, que encuentra amplio eco en la devoción del pueblo cristiano, María aparece en la verdadera dimensión de su maternidad. Es madre del Hijo de Dios, a quien engendró virginalmente según la naturaleza humana y educó con su amor materno, contribuyendo al crecimiento humano de la persona divina, que vino para transformar el destino de la humanidad.
2: En los puntos tercero y cuarto de esta catequesis que acabamos de escuchar, Juan Pablo II nos recuerda la maternidad virginal de María. En el símbolo de la fe se nos habla de natus ex Maria virgine. Por tanto, la virginidad de María forma parte constitutiva de la fe en Cristo no es un elemento accesorio, es sumamente importante. En el fondo, como explica el mismo Papa, esta concepción virginal, esta maternidad virginal, nos está revelando el origen más profundo de Jesucristo. Jesús, Solo tiene propiamente como Dios al Padre. Por esto nace de María Virgen por obra del Espíritu Santo.
0: De modo muy significativo, la más antigua plegaria a María, Subtum Presidium, bajo tu amparo, contiene la invocación Teotocos, Madre de Dios. Este título no es fruto de una reflexión de los teólogos, sino de una intuición de fe del pueblo cristiano. Los que reconocen a Jesús como Dios se dirigen a María como Madre de Dios y esperan obtener su poderosa ayuda en las pruebas de la vida. El concilio de Éfeso, en el año 431, define el dogma de la maternidad divina atribuyendo oficialmente a María el título de Teotocos, con referencia a la única persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Las tres expresiones con las que la Iglesia ha ilustrado a lo largo de los siglos su fe en la maternidad de María, madre de Jesús, madre virginal, y Madre de Dios manifiestan por tanto que la maternidad de María pertenece íntimamente al misterio de la encarnación son afirmaciones doctrinales relacionadas también con la piedad popular que contribuyen a definir la identidad misma de Cristo
2: Finalmente en este último punto el quinto que acabamos de escuchar y glosando la más antigua plegaria a María, el famoso Subtum Presidium, bajo tu amparo, el Papa Juan Pablo II nos invita a profundizar el título de María como Madre de Dios. Dice efectivamente que los que reconocen a Jesús como Dios se dirigen a María como a la Madre de Dios y esperan obtener su poderosa ayuda en las pruebas de la vida. San Juan Pablo II nos recuerda también la importancia del Concilio de Éfeso, que en el año 431 definió el dogma de la Maternidad Divina de María, dogma que estudiaremos más profundamente a lo largo de este curso.
1: Subtum presidium confucius, san adrejis, nos vas de pregazio, des, des vigias, in necessitatio. Cet apelicus cum quis, iberalis.
2: En esta última parte del programa de hoy, quiero presentar brevemente un texto, un libro, que puede ser de gran utilidad para profundizar en el estudio de la Virgen María. Se titula María, camino de retorno, nueva evangelización y piedad mariana. Es un libro, obra de colaboración de varios teólogos y coordinado por Antonio Aranda, actualmente presidente de la Sociedad Mariológica Española. En el prólogo de este libro se nos recuerda que en tiempos de nueva evangelización como los que vivimos, la Iglesia necesita volver la mirada con más intensidad, con mayor fe hacia la Madre de Dios y Madre nuestra, buscando en ella la luz de Cristo y con la luz la esperanza. Y en este prólogo, escrito por don Antonio Aranda, se recoge un precioso texto del Papa Benedicto XVI, un texto que quiero leer. Hoy para nuestros oyentes dice así la vida es como un viaje por el mar de la historia a menudo oscuro y borrascoso un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. Y comentando... Estas palabras del Papa Benedicto escribía Antonio Aranda en el prólogo de este libro que hoy recomiendo. ¿Qué mejor recurso ante la nueva evangelización que el de volver a poner los ojos, la inteligencia, el corazón en el misterio de María? A la Iglesia en su conjunto, a los pastores, a los teólogos... A todos los fieles nos conviene entrar con decisión en un tiempo verdaderamente mariano para remover temores e inercias, para manifestar abiertamente la grandeza de la fe y del sentido cristiano de la vida, para mostrar que no hay alegría semejante a la de reencontrarse con Cristo y permanecer con Él. Y ciertamente, la Virgen María es el mejor camino, porque Cristo vino por María y vuelve por María, y a Cristo se va y se vuelve siempre por María. Que estas palabras animen a los oyentes a profundizar en el estudio de la Santísima Virgen, y lo pueden hacer en las páginas espléndidas de la obra de que he recomendado. Y acabamos con la poesía, con estas poesías que recogemos de la Mariología Poética Española elaborada por Laurentino María Herrán, publicada en la Biblioteca de Autores Cristianos. Hoy ofrecemos un fragmento de un hermoso poema de Luis Rosales. Habla así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y contestó María con los labios turbados, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oh anunciación, oh carne suavísima, oh misterio, una sola paloma colmó la primavera, despertad y cantad, oh bosques escogidos. Nobles olmos con hojas de plata entristecida, fresnos enardecidos entre chopos inermes, cedros sacramentales, polvorientas encinas redimidas del suelo por la pasión, y humildes abetos de ofrecidas ramas atribuladas, y laureles augustos y pinos liberados, olivos como arcángeles de paz destituida, Despertad y cantad la gloria de la sangre, despertad y cantad la inocencia del tiempo, nació la luz tranquila sobre la carne ilesa. ¡Oh, anunciación, oh carne suavísima del verbo donde el amor se expresa! ¿Qué canto de alabanza puede apurar el dulce pormenor de tu nombre, como el cristal trasciende su cuerpo en la alegría? Ay misterio gozoso que restauras las alas de la nieve en el valle, Ay lenguaje ferviente de la creación que enlaza su destino al del hombre por vez primera y calma su angustia en la alabanza. Cumplida está la carne que da límite al sueño, cumplida en el encuentro del ser con la pureza que nos dejó los ojos con vocación de flores.
0: Recordamos que para contactar con el director del programa, pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es.
1: te salve María del Carmen Llena eres de gracia señora Dios te salve María del Carmen Llena eres de gracia señora Carmelita, Carmelita Ruega a Cristo por nuestro perdón Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón, el Señor es contigo María. Carmelita, Carmelita, ruega a Cristo por nuestro perdón
0: Nos despedimos con el deseo de que esta formación recibida aumente en nosotros el amor y devoción a la Virgen. Les deseamos un feliz sábado en compañía de María.